0: Hola, ¿qué tal? Sean bienvenidos a un capítulo más de Ignorancia Absoluta. Eh, oh, estoy muy contento porque en esta ocasión está conmigo mi amigo Emanuel. ¿Cómo estás, Emanuel? Muy bien, César. ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien. Bueno, en esta ocasión, quien nos ha, ha estado ausente o quien va a estar ausente es, es Hasél. Eh, le enviamos un, un saludo. Eh, que estés muy bien cuando estés escuchando este capítulo y cuando, cuando no estés lo que también estés muy bien, Hasél. Saludos, saludos. ¿Quién sabe qué, qué estará haciendo el, el Buen Cacel? Este de, Está de, de vacaciones probablemente. O al menos aprovechando, bueno, muchas personas tomaron el cuentas, aquí como le decimos en México, de cuando tenemos festividades al inicio del, del mes, perdón, al inicio de la semana, pues se toman unas, este, un
1: fin de semana largo, ¿no? ¿Cómo has estado, Manuel? Muy bien, muy bien, muy bien, César, aquí extrañándolos. Digo, hablamos, nos escribimos a diario. Sin embargo, a veces también es necesario escuchar la voz de los demás para, para sentir la cercanía. Claro, claro.
0: Igual aquí se les echa de menos y esperemos que ya cuando eh, volvamos un poco más a la normalidad, tengamos chance de, de vernos en, en persona. Eh, bueno, eh, a, a, si es la primera vez que nos están escuchando en este podcast, es simplemente un, un, una conversación entre amigos que hacemos pública. Eh, igual eh, los invitamos a que se unan a la, a la conversación. Nos pueden encontrar en Twitter, Instagram, TikTok como Igno y un Bajo Absoluta. Eh, el día de hoy le había sugerido a Emanuel de que habláramos sobre un texto, bueno, que nos basáramos en un texto que hice el año pasado, que se titula el, la super, Los otros y la supervivencia. Igual puedo estar leyendo párrafo por párrafo y, y ahí podemos ir comentándolo. Eh, ¿Qué te parece, Emanuel?
1: Sí, claro, vamos a, vamos a empezar.
0: <risa> Perfecto. Bueno, eh, los otros y la supervivencia. La vida sería más corta sin los otros. Siendo simplistas, al menos podemos decir que sería muchísimo más difícil cubrir nuestras necesidades básicas como la alimentación. Sobrevivimos gracias a nuestras redes de cooperación y a cierto nivel de credulidad entre nosotros. A pesar de que los engaños existen, una cantidad de confianza es necesaria para nuestra supervivencia. Quizá es por ello que hemos desarrollado reglas que determinan una expectativa del comportamiento humano. Aunque nada garantiza el cumplimiento total de esas normas ni el hecho de que no sean mejorables. Bueno, pues el, la tesis es, es simple, ¿no? La de este párrafo. O sea, sobrevivimos y la, la raza humana persiste gracias a, la, a, la, a, la, a estas redes de cooperación que, que hemos creado, ¿no? Eh, hay un bestseller eh, escrito por el historiador israelí. Eh, eh, Yuval Noah Harari se llama Sapiens en él eh, dice que nosotros los humanos llegamos a ser la especie dominante los no Homo Sapiens llegamos a ser la, la especie dominante porque somos capaces de cooperar entre nosotros y no solamente de simplemente cooperar ¿no? sino en gran número o sea, ahorita somos más de 7 mil millones de, de seres humanos y somos capaces de, de, de cooperar incluso con personas que no conocemos ¿no? entonces eh, esa es mi, mi tesis o, o lo que planteo en este, en este párrafo, ¿no? Y en el texto insino sí, de que sobrevivimos gracias a los demás. Si no existieran los demás si no existieran estas re esta redes de cooperación, pues nuestra vida sería mucho más difícil o incluso pues ya, ya estaría extinta. ¿Cómo la ves, Emanuel? ¿Qué opinas?
1: Sí, pues totalmente de acuerdo. Te la... Bueno, como ya habíamos platicado, creo que en alguna ocasión, o sea, yo... Eh... <risa> concebido estas reglas de cooperación que nosotros tenemos actualmente en la humanidad desde y me refiero a todo el amplio toda la amplia gama de reglas de cooperación desde lo que estaríamos hablando, con, desde lo que entra en una simple etiqueta interpersonal hasta las mismas, hasta las mismas leyes, o sea todo es una, todo es una especie de de capa superior en un sistema que, cuyas reglas básicas se sostienen siempre que es la supervivencia del más alto o sea realmente nuestras leyes, la forma en que las obedecemos, en que no las obedecemos la, la etiqueta entre las personas, ya sea la etiqueta por consensos amplios o incluso el, los micro consensos que llegamos a crear entre grupos más específicos y cercanos de personas todas estas reglas obedecen a un sistema que al final de cuentas, bueno, a un, a un sobresistema, vamos a llamarlo así, un, un supersistema que lo único que nos ayuda a nosotros es abstraernos del de sistema básico que es supervivencia. Sí,
0: ya este punto del, del que hablo, ¿no? de que a, es por eso, digo, o, o propongo, es por eso una de las razones por las que existe la... Eh, eh, o emple empleamos estas reglas, ¿no? O creamos estas reglas eh, para al menos tener una expectativa del comportamiento humano que soporte estas redes de cooperación. Aunque también en, en, el, en el párrafo reconozco de que existen los, los engaños, ¿no? Porque para que haya cooperación necesitas tener cierta confianza en, en los demás, ¿no? Eh, por ejemplo, cuando vas con el doctor tienes la confianza de que al menos las recomendaciones que te van a dar son, son adecuadas para, para ti, ¿no? O, o por ejemplo, cuando... Eh, no sé, cuando te subes a un avión, a un taxi o, o simplemente o cuando manejas un carro, un automóvil, pues ahí estás teniendo la confianza en todas las personas que, el, que contribuyeron en el diseño y en la elaboración del carro, quien está conduciendo ese medio de transporte. Es un ejemplo muy sencillo, pero eh, es a lo que me refiero es que hay cierta confianza, ¿no? O por ejemplo, cuando si tú vas y depositas dinero en un banco, pues estás, tienes cierta, cierta confianza en en la institución en la institución bancaria. Entonces, para que haya estas redes de cooperación, pues debe haber cierto nivel de confianza entre nosotros. ¿no? Pero igual, este, sabemos que los que los engaños existen, ¿no? Eh, eh, los seres humanos también engañamos a los otros. Eh, pero eh, de para para que haya esta supervivencia, pues al menos una cantidad de confianza es 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 necesaria, ¿no? Eh, y, y, y también pongo este ejemplo tan sencillo, ¿no? O sea con, sin, sin, sin los otros nuestras, cubrir nuestras necesidades básicas pues sería muchísimo más difícil no por ejemplo si quieres este, eh, la, comer o la alimentación o, o por ejemplo ahorita ¿cómo, cómo el, el hecho de cómo llegamos a satisfacer nuestras necesidades de, de básicas como la alimentación es pues gracias a los demás no a las personas que, que producen que cosechan, que, que trasladan que venden este, que preparan los, los alimentos eh, eso, eso ya es Gran, gran ayuda. No sé, bueno, no sé qué opines Emanuel.
1: Sí, no, y es que realmente, el pro, bueno, no sé si llamarlo, sí, lo voy a llamar como, lo siento, lo siento yo como un problema. El problema, uno de los problemas básicos que está ocurriendo, siento yo, en esta generación en particular, es la falta de, ahora sí que la falta de de observación de esta realidad tan básica que es el que no estamos conscientes de, o sea, ya no contemplamos este subsistema esta tu perrita este,
0: es ¿quién es? ¿Es, es Pingochita. Tu perrita? Pingochita. Pingochita Pingochita quiere, quiere unirse o no está de acuerdo eh, contigo
1: Sí, a veces pareciera que no está de acuerdo. Pero nada, no. Lo que ¡Ah! pasa es que está sonando el timbre de la privada y ella es la que me avisa que hay alguien afuera. Mm, muy bien, comprendo. Sí. En fin, pues vamos a tener que tolerarla un poco. En fin, sí, no, no te es, preocupes. El asunto es que sí, o sea, ¿en qué está? Ah, ya, 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 ya. Sí. Actualmente tenemos una, o sea, ya no estamos cayendo en la cuenta de la observancia de estas realidades, de esta cooperación mutua pareciera que tenemos tantas capas de abstracción social, vamos a llamarlas, porque ahorita redes sociales, medios de comunicación que cada vez parecen ser más parecen ser más independientes y muy importante es posible que en estos últimos años y ocho meses en esta en lo que llevamos de pandemia el mismo aislamiento está haciendo que las personas dejen de darse, de dejen de tener presente esta cooperación. O sea, noto que la desconfianza en general es más es más grande en esta generación más que nunca, algo que yo no algo que yo trato de meditar, sobre todo, digo, analizando todo, todo toda la forma de comunicación social que teníamos, a lo mejor libros viejos, analizando tal vez este películas viejas analizando canciones viejas o, o videos viejos de conferencias o de lo que sea que existiera antes de, antes de esto Sí, es más, es más escaso el material ciertamente pero te das cuenta que la humanidad en este momento parece estar plagada de una, de una serie de desconfianzas mucha más desconfianza ¿no? y que obstaculizan el avance obstaculizan la cooperación me atrevería a decir que la humanidad puede llegar a estancarse actualmente con el panorama como se ve. O se parece que ahora tenemos nuevas maneras, nuevas maneras, bueno, nuevos criterios que no estamos cuestionando, que nos llevan a sentir desconfianza ciega hacia las personas. O sea, válgame, la cooperación mundial humana se puede, está en riesgo constantemente ahora que estamos en este, en este, en esta época de facilidad de comunicación y de facilidad de transmisión de todo tipo de, de todo tipo de mensajes. No sé cómo lo veas tú.
0: Bueno, es que, eh, no sé, la, la, las personas tienen miedo, ¿no? O tenemos miedo de que, que nos engañen. Entonces, ese es un, ese, yo creo que eso puede ser una de las razones por las cuales las personas ya tenemos o, o tememos o, o tenemos desconfianza, ¿no? Porque por experiencias previas, por personas que, que, que quieren aventajarse entonces creo que, que esa desconfianza bueno o es pues, eh, cuando hay desconfianza es porque tememos de que nos engañen ¿no? y tememos también a que nuestra vida se vea afectada ¿no? entonces eh, creo que, que esa es una de las, de las razones por las cuales hay hay desconfianza pero aún así
1: te digo para que exista la cooperación debe haber confianza Sí, sí, ciertamente, ciertamente, aunque te digo y válgame que buscamos nuestras maneras de asegurar esa confianza. Oye, te digo, suena, suena muy normal, suena muy obvio, pero o sea, te das cuenta que los panoramas, o sea, te, te das cuenta que el panorama mismo pinta que realmente no confiamos en las personas. Es casi casi una una necesidad de una, una necesidad de ciertas de certezas, de ciertas certezas, valga la redundancia de ciertas certezas que nos garanticen la convivencia. Un ejemplo muy burdo quizás, pero me da, me da risa de evocarlo en este momento. ¿Te ha ocurrido? Tú, ¿Tú ordenas mucho por Uber Eats o por Rappi o por sí. estos servicios de, distribu de, de entrega? Sí, 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 los he usado. Uh -huh. Sí. O Seguido, Bueno, tiene rato. Eh, pues que no sí. Los... Pues, ¿qué, ¿Qué te gusta? ¿Una vez por semana? Ah, Uno, no los es... usas más, que yo. <risa> sí, más sí. que yo Pero algo que me produce Mucho, mucha gracia Bueno, es que no debería darme gracia Pero hágame. ya sabes que yo soy una persona Que se ríe de la dinámica humana en general Pero he notado Que la comida, cuando la pides Ahí, hasta ya viene con calcomanías Y con sellos que te garantizan Que la persona que transportó Tu comida, no la abrió <risa> te das Cuenta, o sea Pareciera algo tan iberosímil o, o algo tan vale, tan básico como decir, bueno, estoy confiando en que esta persona tiene la minim, el mínimo profesionalismo. Digo, si es que valga la redundancia respecto a su profesionalidad de, de entrega, verdad la que nos pudiera garantizar una plataforma tan abierta como es Uber o Rappi. Pero el asunto es, necesitamos esto para confiar en que una persona no toque nuestros alimentos en, en un tramo en motocicleta. O sea, llega, llega tu comida, llega tu almuerzo de, no sé, llamemos, ¿podemos decir marcas aquí? Sí, sí,
0: sí, podemos eh, decir marcas y podemos sí, sí. decir que nos patrocinen. <risa> sí. ah,
1: muy bien, sí, podemos decir que nos patrocinen. Ok, muy bien. Sí, porque digo, ordenas, no sé, un desayuno de McDonald's, ordenas quizás una ordenas quizás una no sé, una pizza. Y válgame, la pizza viene con calcomanías que indican. Que, que no la tocaron. Dame un segundo.
0: Sí, claro. Sí, bueno, aquí mientras esperamos a, a Emanuel, eh, les recuerdo nuestras redes sociales, eh, es igno-absoluta, los pueden encontrar en Twitter, Instagram. Eh, eh, igual este podcast lo estamos eh, subiendo a, a varias plataformas, lo estamos subiendo en Spotify, eh, Google Podcast, Apple Podcast, eBooks. Ahí nos, nos, pueden, nos pueden encontrar.
1: No sé si sí. eh, listo. Hablando del diablo, era el repartidor de Amazon. Ah, muy bien. Igual ahí te, tiene
0: que venir tu caja sellada, ¿no? Claro, y, claro. Y, aún, y aún así no es garantía de que este, el producto no fue violado durante su durante pues, curso.
1: Pues de hecho, el, el, de Amazon, el de Amazon creo que sí, porque usan una cinta especial Claro que igual, si tienen la cinta misma, lo, quien sea que haya manipulado la, la paquetería. No sé, digo, todavía lo veo difícil, pero en teoría no fue abierto mi paquete en el camino. Perfecto. Sí, entonces estábamos con,
0: con, con esto, ¿no? Con estos ejemplos.
1: Sí, sí, claro. Sí, así ah, te digo, sí, o sea, necesitamos muchas garantías respecto a, al servicio, o sea, parece, parece extraño, pero no, no sé si sea esta pequeña, digamos que esta época que nos tocó en que cada vez pareciera que tenemos más distancia a las personas, no solo física, porque, válgame, todo es distancia ahora, ¿verdad? Ahora todo es, noto que esta pandemia nos ha hecho muy desconfiados, desconfías de la prudencia de las personas, Desconfías de sus hábitos, para maneja, de sus intenciones para manejar tu dinero, para manejar tu comida o tus paquetes. Y, vale, o sea, desconfiamos de, de todo. Entonces, no sé si este panorama sea la abertura la de una nueva época oscura. Digo, se oye muy dramático que lo diga de esta forma, pero una nueva época oscura en, el, en la convivencia humana una nueva época de desconfianza Recuer fíjate que recuerdo un poco el intro de la, película de, de la película de la espada en la piedra de Disney y precisamente en ella se evoca esto que estoy describiendo se evoca que es una época oscura en que el hombre no puede confiar de sus semejantes en que el fuerte abusa del débil entonces piensas, válgame estamos realmente entrando en una en esta época en teoría tan iluminada, con acceso a la información, acceso a toda clase de servicios, acceso a noticias, acceso a todo, o sea, tenemos ahora sí que estamos en una época en que la humanidad no está cono, está conociendo por primera vez una sobreabundancia de bienes, sobreabundancia de comodidades y no y a su vez estemos encaminándonos a, quizás a la época más oscura o a otra época oscura en su en nuestra convivencia, quién sabe, digo, son ideas que me vienen a la mente pensando en, pensando en todas estas dinámicas. Sí, y bueno, y, y es por eso que digo
0: que eh, necesitamos estos mecanismos, en estos ejemplos que tú diste, son mecanismos, ¿no? Que nos garantizan o al menos nos, nos dan, eh, pues más, nos da más seguridad de tener esta confianza, ¿no? Y es por eso que también en, en el texto menciono que eh, eh, quizá por eso hemos desarrollado reglas que determinan al menos una expectativa del comportamiento humano y que nos permitan al menos que est al establecer estas reglas y estos, estos sistemas de, de normas al menos nos permitan eh, tener un poquito más de seguridad para poder confiar en los, en los demás no aunque pues sí, nada, nada garantiza el cumplimiento total de esas normas no nada lo garantiza eh, ni el hecho de que no, no sean mejorables eh, voy a continuar con el siguiente párrafo y igual ahí vemos, lo vamos comentando no las interacciones con los otros pueden llegar a ser demasiado complejas. Pese a que compartimos semejanzas, cada quien tiene sus propias circunstancias y por ende diferentes perspectivas de vida. Al vivir con los demás, debemos comprender que cada uno de nosotros es único. A veces cuando juzgo a alguien que piensa distinto a mí, me pongo a pensar que ha vivido cosas diferentes a las mías. Aunque creo que hay acciones que no se deben de tolerar como aquellas que causan la extinción de la vida. Bueno, este párrafo hace pues también referencia al hecho de que vivimos con los otros, ¿no? Este, y que la, estas interacciones con los otros pueden ser este, demasiado complejas. Nuestra perspectiva de vida puede ser muy diferente a la, a la del otro, ¿no? Y sí, compartimos semejanzas, pero cada quien tiene sus propias circunstancias, ¿no? Y por lo tanto, como tú tienes tus propias circunstancias, tienes tu propia manera de ver al mundo, ¿no? Entonces, eh, es por eso que <ríe> debemos estar un poco conscientes ¿no? de que, de que al, al estar interactuando, al vivir con los demás, pues debemos de comprender que cada quien tiene su, su propio conjunto de circunstancias. Eh, aunque me pongo a pensar bueno sí, debemos de tolerar cada quien tiene diferentes perspectivas de vida pero debe haber un momento en que hay acciones que no debemos de tolerar ¿no? como digo como aquellas que causan la extensión de la vida aunque esa, esa postura también pues es esa perspectiva es por mis circunstancias ¿no? digo ah bueno debo de comprender a los demás debo de tratar de ser más tolerante aunque sé que hay cosas que no debo tolerar o al menos esa es mi, mi perspectiva que no debo tolerar aquello que causa la extensión de la vida este, entonces, pues sí, pero en resumen, las interacciones con los otros pueden llegar a ser demasiado complejas.
1: Uy, sí, de hecho, voy a ser muy sincero y creo que ya, bueno, imagino que iba a ser una conclusión obvia, un comentario que iba a saltar de manera muy obvia en el, viendo este tipo de temas. Y es que yo siempre y siempre lo he opinado. Tú eres un perfecto espécimen de homo sapiens. Eres un hombre que piensa, eres un hombre que razona. Y la verdad es que yo me he dado cuenta de que eres una persona muy, razo muy razonable, no solo, razón, no solo una persona razonadora, sino también razonable. Eres alguien, pues se puede razonar contigo y tú razonas con los demás, pero, y válgame, es, es con lo que sigo con esto. Yo no sé qué tan, no sé por qué ando tan negativo en, esta, en, estos última, en, este último, en estos últimos meses, pero por lo mismo que tú dices, algo que yo me doy cuenta hoy en día es que cada vez tenemos más maneras, no las quiero llamar mecanismos porque quiero creer que no, quiero creer que vamos a superar esto, es que cada vez tenemos más formas de no ver a los demás de no, entender, de no comprender a los demás y de no tolerar a los demás o sea, tú, tú bien lo dices la convivencia humana requiere tolerancia si se puede, comprensión vale, lo, lo, el, el valor último sería tal vez la comprensión del otro, recuerdo el Recuerdo, bueno, ahorita que lo que me viene mucho a la mente en este preciso momento me acaba de llegar a la mente es la, la frase clave, o la, me gusta llamarlo hasta una razo, un razonamiento clave en el libro del juego de Ender. De, me parece que es de, de Scott Card, ¿verdad? Sí, creo que era Scott Card el, el, el autor. Y en este, bueno, en este libro, como no sé si recuerdas el razonamiento, César, o si lo viste, o si viste la película, porque hubo una película decente al respecto que indica que para conocer a mi enemigo, para, para vencer a mi enemigo necesito conocerlo. Pero al conocer, pero al conocerlo aprendo a amarlo y entonces ya no quiero destruirlo. O Se te hace te hace darte cuenta que las que las interacciones con los con las demás personas armónicas, o sea, vale, algo tan tan simple, algo tan complejo como es poder este Poder reconciliar enemigos requiere a fuerzas de la comprensión mutua. Es un valor básico, quizás, no sé, es algo tan simple como la comprensión mutua. Incluso, bueno, tú que sabes un poco de mi trasfondo, sabes que yo, fíjate, tú que comprendes mi trasfondo, sabes que yo soy, este, que yo soy católico. Y bueno, en la... Ahora sí que en, la, en, las, en, la, en palabras de, de, la, de la Sagrada Escritura se nombra, como se des, des, Jesús describe que no, me, que no puede seguirme quien no me ama y nadie puede amarme si no me conoce. Entonces, esto es interesante. O sea, hoy en día tenemos mecanismo, bueno, ya no quiero llamarlos mecanismos, pero tenemos obstáculos grandes que evitan que conozcamos a las personas y que querramos comprender sus contextos. Tenemos desde de todo tipo de pseudointeracciones o de... Yo las llamaría incluso antirreglas. Tenemos prejuicios cada vez más sistemáticos. He notado que últimamente ha habido, estoy, está plagado la comunicación mediática y social de mucho prejuicio basado en lo que yo llamaría las válgame, los prejuicios más horribles, como son raza, orientación, identidad, identidad sexual, género. Este credo, o la carencia de credos, pues, a nivel social o económico. O sea, tenemos esta clase de dicotomías y todo se maneja por dicotomías hoy en día. Si eres persona blanca, digo, vamos a llamarlo así, vamos a decir las cosas con su nombre, ¿verdad? Si eres persona blanca, ¿se te considera más malo? ¿O se va a esperar que seas más malo, que eres de menor, menor menos digno de confianza? Si eres una persona no blanca, si es una persona que goza de una buena posición económica o de una posición económica más, no me gusta llamarlo favorecida porque no siempre es producto del favorecimiento de un sistema. Sin embargo, cuando gozas de mayor abundancia de bienes, se te ve como o se genera más desconfianza hacia ti o incluso hasta se ve como más benigna a las personas que tienen menos abundancia de bienes. Y así podemos irnos a varios a varios ejemplos de este tipo, o sea, basados en, en todo tipo de creencias. Hay incluso, válgame, hoy en día que tenemos problemas como el como los problemas que hay en allá en Medio Oriente, incluso hay personas que pueden desconfiar de, de quienes muestren una... de quienes puedan mostrar una indumentaria que sugiera que tienen un... que son... Cre, cre, que son... Este, ¿cómo se llama? No sé si se llama, no se les puede llamar feligreses verdad, pero es que son practicantes de la fe musulmana, practicantes del islam. Entonces, tenemos así? toda clase de prejuicios que, oye, que parece que en automático, que en automático nos van a guiar a una desconfianza, a una falta de confianza y una falta, y una completa, y una completa clausura a la comprensión mutua. O sea, ya no quieres comprender a las demás personas, solo los juzgas en base a. Como sea que tengas el patrón en la cabeza. Y no sé, digo,
0: es complicado. Sí, sí, sí. sí. Bueno, eh, para, para empezar, no, no me considero yo una persona tan tolerante. Bueno, sí, o sea, sí trato de comprender, este, sí trato de. Sí tolero muchas cosas, pero hay cosas que, que no tolero. <risa> este, y, no, y, y no soy del todo todo racional, ¿no? Pues como, como, todo, como todo humano, no, humano no es es 100% eh, racional eh, sí, pero eh, sí hay algunas posturas que son muy poco tolerantes como tú dices, ¿no? o sea eh, ya este, hay hay grupos de personas este, que, que a las personas que no piensan como ellos inmediatamente lo rechazan inmediatamente lo rechazan no hay esta, esta apertura a tratar de conocer la, la opinión de los demás, ¿no? o sea realmente ponen el muro y no, no escuchan, no tratan de comprender, eh, simplemente culpan o satanizan o... ¿cómo decirlo? Agreden. Sí, o sea, agreden, sí, agreden a, a los que no están de acuerdo con ellos, ¿no? Eh, y, y creo que muchos de esos grupos a lo mejor en un tiempo sí estuvieron oprimidos, este, por ejemplo, ahorita que dices de la raza blanca, eh, hubo razas que, que estuvieron en por mucho tiempo oprimidos, ¿no? Esclavizados eh, o, o sin sin muchas sin muchas este eh, con menos derechos que, que otros grupos, ¿no? Por ejemplo, podemos decir también eh, las mujeres o, o, o las personas con con otras con otras preferencias sexuales, no sé. Eh, entonces eh, hubo mucho sí. tiempo oprimido que al momento de, de, de levantar la voz, de tratar de defender o, o buscar este. Cómo decirlo? Pues su reacción puede ser no tolerar, o sea, no tolerar, no? O sea, ya estuve mucho tiempo tolerar que esté tolerando. Ya toca el tiempo de no tolerar más. Ya ya nada más, no? Entonces esa podría ser la razón pero sí creo, o sea, y concuerdo contigo de que sí debemos de buscar ser más, más, más comprensivos, ¿no? Y tratar de entender la postura de los, de los demás. Y la frase que dices, no he leído, ¿eh? No he leído el libro ni he visto la, 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 la película de juego de, Ender, de juego de Ender. Este, no la he visto, pero sí lo tengo en mi lista de libros a, a leer, en mi inmensa li, lista de libros. Este, pero es, es muy interesante. Es una interesante. saga de películas, bueno, de libros. De películas ya. De libros. Una saga. Claro, pues ahí sí, sí, este, te quedo mal porque no los, no los he leído. Pero me parece muy interesante tu, tu, la frase que, que compartes, ¿no? O sea, para ansear tu enemigo necesitas conocerlo, ¿no? Y ya cuando empiezas a conocerlo y ver su trasfondo, este, ya... Bueno, dice que empiezas a amarlo, ¿no? Pero al menos tratas de comprenderlo, ¿no? O sea, si realmente quieres conocer al demás, puedes conocer su, su trasfondo y a, o al menos entender por qué reacciona o por qué piensa así o por qué su perspectiva de vida es así. No creo que puedas que, que
1: comprenderlo del todo, pero sí puedes comprender un, un, un poquito más, ¿no? Sí, sí, ciertamente. O sea, es difícil comprender todo recordemos que la, las personas en general van a por por lo mismo por esta desconfianza van a van a ocultar ciertas cosas no van a ser tan abiertos sobre sobre todo sobre cosas en las que temas o, o aspectos de sus personas o de su historia que sientan que es vulnerable ahora sí que por esto tenemos la expresión temas sensibles o sea porque son cosas que son difíciles de tocar me recuerda mucho a... Digo, esto va junto con pegado. Yo conviví durante eh, dos años con, frecuentemente con alemanes cuando viví en la ciudad de Guadalajara. Hay una, hay una muy extendida comunidad alemana allá. Hay, un, hay una... No sé si es una cadena, pero al menos hay un colegio alemán allá muy grande que trae muchos maestros nativos de Alemania. Y, y, y uno de ellos me siento orgulloso de de decir que fue amigo mío. Un saludote a, a Hannes Behrut. Me acuerdo que Hannes, cuando platicábamos, en algún momento de tantas conversaciones que tuvimos, terminamos hablando del holocausto. Yo llegué a preguntarle, oye, no, bueno, oye, ¿y cómo? Gente, yo era, yo era muy desconocedor de esto, bueno, de cómo era la vida en Alemania. De hecho, gracias a él, me eduqué mucho en cómo es la vida en Alemania. Y yo le pregunté en algún momento, oye, ¿y ustedes cómo digieren? Está la situación del holocausto, del nazismo durante la Segunda Guerra Mundial, etcétera, etcétera. Y él, me, y él fue muy abierto al respecto, pero se nota, bueno, obviamente por la confianza que nos tenemos, pero se nota que es un tema complejo para ellos mismos, quizás más para ellos que para nosotros. No, no me atrevería a decir, puesto que yo no, soy un, yo no pertenezco a la comunidad judía, pero parece que para ellos también... Curiosamente, en esta época moderna, es un pesar grande el recordarlo. O sea, ellos, me, ellos comentan que, él me comenta que es una, un tema muy, muy, muy sensible, que se ve con mucho cuidado en las escuelas, en la educación pública, en, la, bueno, en el sistema educativo. Se le dedican muchas, muchas horas a la comprensión de ese tema. Muchas, muchas horas. De, ya tiempo después. Me informé, bueno, vi un documental que hablaba de este tema y hace comparativas entre los distintos países de Europa, de América Latina, de los Estados Unidos, y válgame, o sea, ellos pueden dedicar en horas hábiles una semana de horas hábiles de enseñanza a la comprensión de la Segunda Guerra Mundial y del papel que jugó Alemania. Entonces, te das cuenta de que existen temas que por su naturaleza. Te digo, carga histórica, carga social. Ahora vamos a llamarlo también la culpa, porque, pues, digo, es normal, el ser humano siente culpa, a veces culpa ajena, pero por lo mismo que la, la cohesión social que tenemos nos ayuda no solo a compartir alegrías, a compartir, este, a compartir celebraciones, a lo mejor con identidades nacionales o identidades de otra índole, también nos ayuda a compartir, también, bueno, no, no, no sé si nos ayude, pero nos ha encaminado también a sentir culpas, a sentir odios. Y bueno, dentro parece que esto, este tipo, por eso tenemos estos temas sensibles, que al final de cuentas dentro de, una, dentro de un sentir colectivo, producen una reacción emocional intensa. Y pues bueno, esa es tal vez lo que yo siento, bueno, lo que yo puedo pensar respecto a ello. Sí,
0: interesante, sí, es un, es un punto interesante. Bueno, pues es que también, bueno, supongo que los, que los alemanes eh, ven, es, no sé cómo ven esa parte de, de, de su historia, ¿no? Eh, eh, bueno, al menos desde la postura, desde mi postura... Eh, o como nos han enseñado o como me han enseñado la historia o la versión de la historia que me han platicado es los alemanes estuvieron mal al, al, al hacer todo esto no entonces al, al tener todo eh, todo ese señalamiento por parte de otros pueblos hacia los alemanes pues es algo que a lo mejor como dices tú el, le, les da culpa les da vergüenza eh, no, no saben cómo cómo, cómo bueno, no que no, no sepan cómo manejarlo, pero es una parte que se puede considerar oscura de, de su historia. Entonces, sí es algo, sí es algo interesante. ¿no? Eh, bueno, voy a, a continuar a platicando de este texto que escribí. El rango de sentimientos que podemos sentir por el otro o que pueden sentir por nosotros es amplísimo. Desde un cariño inmenso hasta un odio acérrimo. Pero ¿cómo debe ser nuestra actitud hacia el otro si queremos sobrevivir? Hasta cierto grado, el desarrollo de comunidades, el cuidarnos y procurarnos los unos a los otros, ha permitido nuestra vida y lo cual se ha perpetuado con la evolución. Aunque también existe esa, esta parte del egoísmo y la protección de, nuestro, de nuestras posesiones materiales, que es otra manif manifestación del deseo de la supervivencia. Entonces, sí, estoy, trato de, de reflexionar un poquito sobre el, esta interacción que tenemos con los demás, ¿no? Entonces, este rango de sentimientos, el lo que puedo sentir por una persona, pues, puede, es, puede ser... El rango de sentimientos es, es amplísimo, ¿no? Un gran abanico. Digo, desde un cariño inmenso hasta un odio cerrimo, ¿no? Incluso puede hasta pasando por la ignorancia, ¿no? No sentir nada por el, por el otro. Eh, pero me pregunto yo, ¿cómo debe ser nuestra actitud hacia el otro si queremos sobrevivir? Eh, hasta cierto grado digo, el cuidarnos, el procurarnos, este, el tener empatía, el formar familia, el formar comunidad, el ver por los otros, el que vean por nosotros, ha permitido nuestra vida. Y ese tipo de, de emociones, de sentimientos, pues se han perpetuado con la evolución, ¿no? Eh, hay teorías que dicen, bueno, estos, estos grupos que se, que, que se querían, que se veían entre ellos, este, que se protegían, este, mm, tuvieron más chance de sobrevivir y este tipo de emociones, de, de sentimientos, de formas de, de, de hacer comunidad, este, eh, fueron sobreviviendo, ¿no? Y fue perpetuando con la, con la evolución. Aunque sigo con esta pregunta, ¿cómo debe ser nuestra actitud hacia los otros si queremos sobrevivir, si queremos seguir viviendo? Eh, también hay estos, eh, esta parte del egoísmo ¿no? y la protección de, de nuestras posiciones materiales, que es otra manifestación del deseo de supervivencia. ¿no? Eh, hay muchas historias ¿no? de, de personas que, que los pones en situaciones límite, con recursos muy, muy limitados, y ahí sale este, esta parte de de que sobreviva el otro y que, es, o que sobrevive yo, yo busco la manera de yo quedarme con los recursos y que el otro no, para yo sobrevivir, ¿no? Que digo, bueno, entonces el egoísmo y esta protección de nuestras posesiones materiales, pues es otra manifestación, ¿no? De ese deseo de, de, de sobrevivir. No sé qué opinas, hermano.
1: Uh, sí, claro, te digo, la, bueno, no te digo, bueno, voy a decir Sí, digo, nosotros estamos muy encaminados a nuestra supervivencia. Supongo que es el principal motor que dio origen a estas convivencias sociales. Uh, se da, digo, se da en todo, tipo de, en todo tipo de interacciones entre seres vivientes. No parece ser algo exclusivo de la humanidad. Es curioso que lo digas porque realmente... Mucho, bueno, mucho se ha este, meditado sobre qué es lo que realmente nos hace humanos. Había pensadores que en algún momento dijeron que lo que nos hace, humanos, digo, pesimistas, pero al final de cuentas, bueno, la filosofía sí es, ¿no? Es una manifestación del, del sentir humano y del análisis del, del ser humano que nunca va a estar exento de, de cierta emocionalidad. Ha, ha habido personas que han definido que aquello que nos hace humanos es la guerra, por ejemplo, tratando de hacerlo, imagino yo que en una etapa muy avanzada de nuestra colonización del mundo, nos hemos dado cuenta que al perder enemigos naturales, ahora nuestras enemistades son entre nosotros mismos, entre miembros de nuestra especie. Sin embargo, pues bueno, un análisis zoológico profundo de primos cercanos, vamos a llamar, vamos a irnos directo a un ejemplo muy interesante, el de los chimpancés. Tengo entendido que tenemos un 98.8% de concordancia de nuestro ADN con el de ellos es un porcentaje alto, irónicamente ese 1.2% da todas las demás diferencias, pero uh, ellos, también, ellos también tienen las mismas conductas antisociales que nosotros. Guerras, este, lo que podríamos denominar nosotros como el crimen, de todo tipo. O sea, asesinatos, violaciones, mucho, del, mucho de las conductas antisociales que nosotros creemos que son abominables y solo presentes en la humanidad, parece que también están presentes en sus sociedades. Interesante, sí, bueno, me parece interesante, puesto que te das cuenta que hay, una, que hay diferencias entre, entre organismos que son, que pareciera, como dices tú, pareciera que obedecen a una, a una supervivencia singular por encima de los intereses del posiblemente hasta de la especie en general yo digo un individuo que esté dispuesto a perjudicar a grandes grupos a grandes masas de su propia especie obviamente está poniendo su propia supervivencia su propio beneficio sobre el de su especie en general Vámonos, vamos a ponerle nombre a las cosas imagino me doy yo me puedo figurar en la cabeza gobernantes que hacen mal uso y, y a propósito, o sea, que de manera deliberada hacen un mal uso de bienes comunitarios de todo un país o de todo un, de un pueblo grande y, muy a, y muy a, de manera muy consciente y en perjuicio de dichas personas, abusando incluso de su confianza. O sea, todo este tipo de detalles te hace darte cuenta que, bueno, el, al, al final de cuentas el subsistema persiste que es la supervivencia. Sí, sí, el subsistema persiste. Sí, sí, sí.
0: Eh, bueno, voy a, a continuar, Emanuel. Eh, muchos, muchos veces nuestros deseos se pueden interponer con el que quiere el otro. Y aquí es donde pueden existir luchas, donde nos enfrentamos con el objetivo de ser quienes obtengamos el beneficio o que nuestra visión sea la que impere. Se dice que lo más civilizado es negociar, donde se suele ceder una parte, pero buscando que todas las partes involucradas estén de acuerdo, aunque hay veces donde el entendimiento puede no darse tan fácilmente. Y hablando sobre la guerra y sobre la lucha, discusiones, enfrentamientos, eh, aquí es donde digo nuestros deseos se pueden interponer con lo que quiere el otro. No, o sea, yo quiero, este, yo quiero ganar, yo quiero que, que mi voluntad sea la que se establezca, yo quiero conseguir eso, yo sé que si el hecho de que yo lo consiga pueda que tú no consigas lo que tú quieres, ¿no? Eh, y aquí es donde puede haber esta, 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 esta lucha, esta guerra, ¿no? buscando que nosotros se, seamos el que tengamos el beneficio o que nuestra visión, nuestra manera de ver el mundo sea la, la que se impere ¿no? o lo que, que, o que queremos establecer. Bueno, ya hablando de, de, de una actitud civilizada, pues, ay, pues hay que negociar, pero negociar muchas veces, bueno, claro que negociar, cuando tú haces negocios, buscas esta relación ganar-ganar, ¿no? Pero cuando no se puede, o sea, cuando solamente o es lo que quiere el otro o lo que quiero yo, muchas veces ahí, pues, sí tienes que ceder, ¿no? Pero muchas veces no estamos dispuestos a, a ceder. Eh, entonces, ahí es donde entran estos, estos conflictos, ¿no? Y no es, no es cosa fácil, ¿no? El entendimiento puede que no se dé, se dé de manera tan 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 fácil, ¿no?
1: Ah, pues sí, es que curiosamente la negociación da, da, mucho, da mucha tela donde cortar para discusión. Algo que yo me he dado, bueno, algo que yo he sobreanalizado, vamos a decir, sí, porque sobreanalizo muchas cosas, es precisamente esto, sobre qué tan útil o inútil es la, o qué tan perjudicial es una, una extrema cohesión ideológica vamos a llamarlo digo aquí entrando en cuestiones de la de negociación o sea qué tan útil o inútil o perjudicial es esto que que tengamos una excesiva cohesión puesto que la tú mismo lo dices la negociación al final de cuentas si es en si es tomada si es tomada desde el punto de vista que tú planteas que nuevamente te digo eres una persona muy razonable el ganar ganar o sea, es un es un término que incluso, váyame, John Nash, no sé si lo recordarán mucho el nombre por la película de Beautiful Mind, en la que sí. figura Russell Crowe, O sea, él hizo muchos postulados respecto a teoría de juegos, en los que él analizaba mucho esta, mucho, él analizó mucho lo, la manera en que los stakeholders, como se llaman en, 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 el, en la jerga oficializada de la teoría de juegos en la manera en que los stakeholders o los involucrados, pues las partes involucradas en ya traducido a español, pueden llegar a acuerdos que sean mutuamente benéficos en pro del sacrificio de la, quizás de un beneficio más grande, pero individual. Entonces, bueno, algo que yo he deducido a lo largo de las, de las veces que, lo, que he rebotado en mi cabeza este tema es que Precisamente la, una sobrecohesión ideológica, intelectual o de opinión no sería un limitante muy grande a la, al desarrollo mismo de una comunidad o incluso de la humanidad como especie. O sea, siempre diferente, diferentes perspectivas van a enriquecer. El, ahora sí que la, tanto la convivencia como la, los mecanismos generales de toda la especie humana y el no tener esta y el tratar de buscar una supremacía como lo que tú planteas ¿sabes? de solamente mis ideas, solamente mis beneficios. O sea, el plantear una supremacía siempre va a limitar tanto el desarrollo como el alcance de la de acción del grupo, del grupo general. Y esto les digo yo lo bueno, yo lo manejo a nivel especie porque creo que es el siguiente paso que tenemos Quedar. O sea, ya estamos en una etapa de desarrollo humano en que estamos comunicados, ya casi no nos quedan muchos rincones que explorar de nuestro planeta. Válgame, ya no lo estamos acabando, quizás por mí, por la misma, por el mismo problema que tenemos de la, el, la adhesión a nuestros intereses personales o a intereses de, sub, de, de subgrupos. Así que tenemos que empezar a el siguiente paso que siento que debe dar la humanidad es la. No voy a decir que una cohesión ideológica, no una unificación ideológica, porque siento que eso limita, más sin embargo, sí si un establecimiento de parámetros que nos ayuden a, a tener siempre el bien común como algo, como algo que debe de estar por encima de otros, de otros intereses. O sea, cuando como especie veamos el bien común de la especie, busquemos, por lo mismo, por esta necesidad de un bien común, busquemos la, el, el entendimiento de otros subgrupos y la comprensión y, y tal vez, ¿por qué no? Como dices tú, el, la renuncia quizás a ciertas ventajas a, en pro de, la, de, que todo, de que todos salgan ganando, de que como especie salgamos ganando. Pienso que eso sería lo el mejor escenario, como, así como tú lo pintas. no sea, siento que estamos... Bueno, lejos. Eh,
0: sí, estamos estamos muy, muy lejos, ¿no? Y es algo muy, muy ideal. Yo creo que si estuviera aquí Hassel diría, no, es que eso, 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 eso es imposible, ¿no? Sí, pero, pero creo que, sí, sí, pero creo que, eh, eh, el hecho, o sea, tenemos una visión muy limitada, muy, sí, una visión limitada que no nos permite ver que el renunciar a, a, a ciertas cosas o el tratar de ser comp o comprender o el tratar de buscar esta, esta ganar, ganar, este, o sea, el, el, el no ver eso, el estar ciegos, el, el, el estar eh, obstinados en que nuestra postura sea la, la que gane o que nuestro beneficio sea la, la, la que se dé cuando no hay esta apertura, a la cooperación, este, eh, bueno, o sea, creo que, 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 es muy difícil de que todos tengamos esa, esa, perspectiva. O sea, ahí, ahí está el reto, no, de que todos comprendamos de que necesitamos buscar esa, esa, esa cooperación. Bueno, voy a, ya es el último párrafo. Igual, si quieres, eh, lo, lo terminamos y, y ya vemos, vamos eh, hablando de, de conclusiones. Eh, nuestra vida y la de los otros es un misterio. Cada quien tiene prioridades particulares, pero todos tenemos un instinto de supervivencia, aunque a veces lo contradecimos con acciones. Puede parecer obvio, pero debemos tener presente que no vivimos solos. Nuestras decisiones afectan a los demás y sus decisiones nos afectan. Y así es como, como termino, ¿no? O sea, en sí el texto a lo mejor parece que no hay mucha cohesión entre, entre, entre párrafos, pero al final de cuentas es reflexionar que vivimos con otros eh, de, y que buscamos, y bueno, que, que gracias a esta cooperación con los otros sobrevivimos, pero hay muchas, como que hay muchas contradicciones también a la, a la vez, ¿no? Eh, digo, cada quien tiene sus prioridades particulares. Tenemos este instinto de supervivencia, pero a veces lo contradecimos, ¿no? Ese, ese mismo instinto de supervivencia, como buscando el mismo hecho de buscar sobrevivir, pueda que estemos haciendo cosas que mmm, reduzcan nuestra probabilidad de, de seguir este, sobreviviendo. Y pues cierro con esto de que pues debemos de tener presente que no vivimos solos, ¿no? Lo que nosotros hacemos afecta a los demás y también lo que hacen los demás nos afecta. Y así es como, como termino este, este texto.
1: ¿Cómo la, ves? ¿Cómo la ves? Pues sí, no, no me cabe pues no me, no me más que concordar con tu, con tu conclusión. O sea, realmente pienso que sería imperativo, imperativo que, ya no sé si decirlo en digo, me evoco a los sistemas educativos. Puesto a que una de las, pareciera que una de las principales, de los principales objetivos de la, de la mayoría de los países, al menos de los que estamos afiliados a, a las distintas organizaciones internacionales de naciones, vámonos a, la, vámonos a lo más básico, a la Organización de Naciones Unidas, pero el asunto es, eh, evoco mucho a la educación, puesto que uno de los principales objetivos que se plantean los países es combatir el analfabetismo y la falta de escolarización. No la voy, no sé si educación sea la palabra, sin embargo, a la falta de escolarización. O sea, sistematizar sistema educativo, difundirlo de manera eficiente, y efectiva. O sea, son el tipo de son el tipo de objetivos que tienen de manera muy muy presente, que tienen muy presente cada país que se quiere, que quiere creerse o quiere aspirar a ser desarrollado. Entonces yo pensaría que este tipo de planteamientos deberían de ser centrales en los sistemas educativos de todo el mundo. O sea, plantear estas problemáticas, plantear este, bueno, ya eh, no pareciera que es algo muy, muy unificador o demasiado o muy impositivo, pero necesitaríamos inculcar muy por, que por encima de nuestras diferencias ideológicas, diferencias en cuestiones de fe, diferentes trasfondos, diferente, diferente historia. Hemos de difundir esta necesidad de, de tratar de anteponer lo, el bien común, el, ahora sí que el súper bien común a los bienes individuales, como un valor en sí mismo, un valor fundamental en sí mismo. Así como tenemos, digo, Quiero creer que la mayoría de las culturas humanas en, este, en la actualidad manejan valores muy comunes como la sinceridad, la honestidad, no sé, la, bueno, la inteligencia podría ser tal vez, pero o sea que dentro de nuestros valores de convivencia fundamentales se encuentre este, que incluso no sé si tú sepas si, si tiene un nombre, yo en este momento no logro recordar si tiene un nombre, no sé si llamarlo abnegación, que creo que no es, bueno, va por ahí pero esta supuesta esta, esta, este toque de abnegación de desprendimiento de la de los beneficios propios en pro de los beneficios generales siento que es necesario siento que es necesario para la para una correcta para un correcto desarrollo de las sociedades humanas y de la sociedad humana general
0: bueno y, y bueno dos puntos no no necesariamente el per por el bien común o sea eh, Signifique que te vaya a ir mal en lo individual, no? O sea, Ajá. puede que si sí tengas que ceder a ciertas cosas, pero al final de cuentas es que todos estemos bien, no? O sea, no que unos estén mal y que, y que otros no. O sea, el, lo ideal es que todos estemos bien ¿no? O sea, y no necesariamente el velar por el bien común tenga que estar peleado con, con tus intereses eh, particulares. Eh, y sí, o sea, creo que, bueno, concuerdo contigo de que debería ser parte de, de, de esta formación, ¿no? De esta formación de, 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 de ciudadanos. Aunque, diría, yo creo que diría Jacel, creo que eso, eso, eso puede ser como una contradicción porque ustedes están buscando imponer algo, ¿no? De, y, Estamos hablando de apertura, pero ustedes están tratando de imponer eh, el, el, el hecho de, de ver un bien por un bien, por un bien común, ¿no? A ver ¿Quién sabe qué, qué diría el, el buen, el buen hacer A ver si, si escucha este, este capítulo, a ver si, si nos dice qué, qué opinan.
1: Sería interesante grabar sus reacciones ante este podcast y ponerlo como estos videos de reacciones de YouTube. <risa> grabar su cara mientras escucha y ve, o ve este podcast o ve video o o, de o no o esos videos que por ejemplo pasan un pedacito el video lo detienen y luego ya da la ya da la ah, palabra. Y, sí él da su opinión respecto a, a cómo él va a cómo le va apeteciendo del video <risa> oye pues vamos entrando a la sección de cómo vamos a titular este
0: este capítulo que no cómo lo cómo, qué nombre le vamos a poner Ay, jole. Y fíjate muy... que. Hace eh, eh, ¿Sí? poquito vi un, un video de, de que, o sea, hay mucho que se habla del clickbait ¿no? De que títulos que son muy atractivos, pero que a lo mejor son, son engañosos, ¿no? Eh, la idea es sí tener un título atractivo, pero que no sea engañoso. ¿no? Este, aquí el streaming yo le puse, o como se llama mi texto, los otros y la supervivencia. Pues sí, o sea, hablamos un poquito de los otros y, 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 la, y la supervivencia, pero pues no siento que sea como un... un título catchy, ¿no? Por ejemplo, eh, me, gusta, me gusta mucho el, el título de, del capítulo... ¿Cuál fue? Fue el 8 Creo que fue el 8 El de estaba determinado que ibas a escuchar este capítulo. O ya estaba determinado que ibas a escuchar este capítulo. Ah, era, es el capítulo número 7 eh, Pues sí, sí está. Hablamos del determinismo. Y, o sea, como que sí está relacionado. Y sí se me hace como que un poco catchy el, el, el título. Pero creo que, es, creo que es algo de lo, lo más difícil, ¿no? Es saber cómo titular... Algún video, un capítulo de
1: podcast. Ay, no sé, yo solo me vienen a la mente los trillados nombres de la materia de educación cívica que cambian tanto de una institución educativa a la otra. Ahorita me viene a la mente que en algún momento, digo, siempre son los mismos temas. No me gusta pensar que son trillados, pero siempre son los mismos temas. Se repiten una y otra vez pasas de la escuela primaria a la secundaria y, y, y etcétera, etcétera. Me creo que recordar que en la preparatoria, en mi preparatoria, que era federal por cooperativa, se llamaba individuo y sociedad la, la materia, individuo y sociedad. Entonces, no sé, digo, son títulos trillados que me vienen a la mente y como tú dices, no son atrapantes, no son muy atrayentes.
0: Oye, y si una, una pregunta, algo así como necesitamos a los demás para sobrevivir, se te hace muy engañoso.
1: Sí, me parece engañoso, puesto que no nos hemos planteado qué ocurriría si no tuviésemos a los demás. Bueno, aunque parte del
0: texto es, oye, la vida es más fácil y, y hemos sobrevivido gracias
1: a estas redes de cooperación. Uh, sí, podría ser. Me, me, oh. me gusta la idea, pero no sé, hay algo ahí que se siente, que siente que alguien muy que alguien que busque algo muy específico. O sea, siento que hay perspectivas, búsquedas específicas que pueden no satisfacerse con ese título. Yo siento, o sea, a mí me
0: gusta. Necesitamos a los demás para sobrevivir.
1: Bueno, igual y válgame, Podemos dejarlo, digo. Digo, sería interesante que alguien que encuentre ahora sí que una una joya perdida, que alguien encuentre un pensamiento que le sirva al no estar buscando, es que tengan un serendipity. Ah, recuerdas esas nieves. <risa> ah, sí. <risa> claro. Sí
0: sí, 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 sí. Ya caen. En, en donde vivimos, una, había un lugar ahí que frecuentábamos que estaba cerca de nuestro lugar de trabajo, ¿no? Serendipity.
1: Entonces, sí, pero sí, podría es... ser que alguien encuentre un serendipity al, al buscar algo y encontrarse con otra cosa valiosa que no era la, necesariamente la que estaba buscando. Esa, era la esa es la definición de serendipity. Encu serendipity. Algo valioso que no era necesariamente lo que uno estaba buscando. Ojalá, ojalá, ¿Qué, qué, qué, qué padre sería que, que alguien
0: este, para alguien sea un, un ser, una serendipia el, el encontrar un capítulo nuestro. O sea, sería algo, algo, algo genial, ¿no? Pues no sé, no sé qué otra opinión, otra sugerencia de título tengas.
1: No, esa, esa me gusta. De pensando ya desde, desde el punto de vista, desde el punto de vista de, de las posibles implicaciones de nuestro clickbait imaginario <risa> ya no sé si podríamos decir que es intencional pero de nuestro clickbait click, click imaginario podríamos decir que este sería una, un resultado no favorable para nosotros pero sí favorable quizás para otros para otras personas, vamos a anteponerla vamos a anteponer el, el provecho que pueda hacerle a otras personas con el propio <risa> bueno, entonces así se queda bueno, Emanuel,
0: este, pues siempre ha sido un gusto platicar contigo. Este, realmente disfruto. Eh, he estado escuchando, escucho muchos lo, los capítulos anteriores y en los que has participado en el capítulo 4 que hablamos de, del feminismo y en el capítulo, este, creo que fue en el 8, déjame ver aquí la lista sobre el panorama cultural del fitness, que fue el capítulo número 8. Este, me, me impresiona, me impresiona tu manera de expresarte. Eres muy claro, eh, casi no tienes muletillas, por ejemplo, yo me, me escucho y siento que, como que tengo muchas muletillas, también me escucho y siento que no hilo bien mi, o no estructuro bien mis oraciones. Y, y tú eres muy, muy propio, muy estructurado, este, hablas, hablas, hablas muy bien. Y no solamente eso, sino que... Eh, tu postura y tu perspectiva es, es muy muy interesante y eso
1: realmente lo lo, lo disfruto la gracias gracia sobremanera quizás más de lo que yo merezca fíjate que el comentario aparte digo porque siento que es digno de mencionarse una persona que tú y yo conocemos en común aunque no al mismo tiempo es la culpable de esto o, o la responsable de esto el doctor Jorge Rodas, <ríe> él, siempre, él siempre criticó, bueno, no vamos a decir que lo criticó, él siempre señaló mis muletillas al momento de exponer y él siempre mm. hizo mucho hincapié en que buscara las maneras de expresarme claramente aún bajo presión para evitar sonar redundante, o tratar de evitar sonar redundante, tratar de aburrir con mis muletillas que créemelo eran muchas para el tiempo en que lo conocí le mandamos un saludo tal vez un día él termine él termine llegando a encontrarse con uno de estos podcasts y sepa que le tenemos mucho aprecio y le tenemos le tenemos estima al menos yo le tengo mucha estima y le mandamos un saludo ojalá. a Jorge Enrique Robas
0: ojalá ojalá
1: ojalá que se tope con, con estos
0: con estos capítulos. Este que también los, los disfruten, ¿no? Y que y que, que vean que ya no tienes bueno, que ya no usas tantas muletillas al, al hablar.
1: Bueno, esperemos que no se decepcione demasiado si sí lo hace. <risa>
0: bueno, no, no, y si, si se le decepcionan los capítulos, pues ojalá nos dé nos dé comentarios y retroalimentación de cómo, cómo mejorar, ¿no? Igual a todos nuestros escuchas. Si tienen algún comentario de cómo podemos hacerlo mejor, pues son más que, más que bienvenidos bueno perfecto, pues yo creo que este, damos fin a este capítulo eh, les agradecemos a todos los que nos nos escuchan y pues ya saben este, no, no olviden suscribirse para que les lleguen notificaciones cuando suba, subamos este, nuevos capítulos perfecto, igualmente eh, Manuel, un gustazo platicar contigo y pues ya,
1: ya sabes aquí nos no, sí, igualmente un gusto, un placer